0: Bienvenido y bienvenida a No Soy Freak Podcast, el programa donde hablaremos de nuestro hobby favorito, los videojuegos. Soy Jesús López y tenemos por delante un universo pixelado que descubrir. a todos, muy buenas a todas. Un año, un año ha pasado, yo creo que más de un año, aún no miré la fecha la verdad, pero sé que era en el 2019 cuando terminé de grabar el último programa de No Sin Freak. La verdad es que tenía otra entrevista preparada que era con John Tongs, pero la cosa se complicó porque básicamente perdí las ganas de seguir grabando el programa por cosas de, de salud y cosas de aburrimiento y demás. No obstante, no obstante, este año, en, este nueva, en esta nueva temporada, sí que prometo más continuidad, porque una de las novedades es que no estoy solo, y es que me acompaña Tamara Fernández, la cual conoceremos después de esta breve introducción. ¿Qué va a traer este nuevo programa? Este, ¿Por qué escuchar este podcast? Bueno, la verdad es que no hay mucho motivo. No, hay, no te voy a vender. No te voy a decir, oye, pues con esto lo pasarás bien, lo, lo estarás feliz, estarás contento, aprenderás mogollón sobre videojuegos. Porque no es así. Porque eso ya depende de cada uno. Aquí simplemente lo que he querido hacer es un programa donde pasármelo bien, donde poder comunicarme con vosotros y con vosotras, de hecho aún estoy preparando para que vosotros estilo Berto Romero o algo así me podáis mandar vuestras consultas o más bien que consultas pues vuestras curiosidades y vuestras opiniones acerca de lo que vayamos comentando a lo largo de los programas, porque yo creo que este programa quiero eh, convertirlo pues como en una charla, en ¿eh? una charla donde Estamos tomando algo, eh, estamos en una cafetería hablando de nuestros juegos, eso va, se va a notar a continuación cuando eh, me sienta en la mesa virtual, porque desgraciadamente, y aprovecho para dar un fuerte abrazo, tanto a los pacientes como a los que no tuvieron problemas por esta gran pandemia, porque es algo que nos va, sin duda, nos está afectando a todos y a todas. Y me gustaría pues mandar un fuerte abrazo a aquellas personas que lo están pasando muy mal, hayan tenido mayor o menor problema. Yo creo que todo el mundo está bastante... Eh bastante mal, pasándolo horriblemente por esta situación que nos ha venido a todos. Pero bueno, aquí estoy yo, aquí estoy con Tamara, para poder, pues oye, poner nuestro en de arena. No estamos diciendo que gracias a nosotros lo vamos a pasar mejor. Pero bueno, dentro de lo que cabe, estamos frente al micrófono y ya tienes un compañero y una compañera nueva con la que disfrutar de nuestro hobby favorito, los videojuegos. Entonces, nada... Básicamente, los programas van a tratar de eso. Estos programas aún estoy mirando cómo estructurarlo todo, porque no sé si. Bueno, vamos a. Vamos a este programa al final es la temporada número 3. Yo creo que es un reinicio, un reboot de todos los programas. Entonces, voy a hablar un poquillo de lo que es el proyecto. Tanto para los nuevos como los antiguos, que a lo mejor se han perdido todo lo que he ido creando en estos. en este año de silencio. Y es que no soy freak. No freak ya no es un podcast, ya no solo es un podcast, no es un blog. No, es una marca y por consiguiente la marca también tiene pues una tienda que he creado, una tienda de videojuegos que poco a poco va creciendo, poco a poco estoy con, eh, con, eh, creando contenido, eh, hablando con editoriales, estudios, para que me dejen vender sus videojuegos, videojuegos independientes, porque quiero que sea, no soy freak una tienda no alternativa, alternativa como, bueno, si no te gusta el mainstream, si no te gusta ir a, a, a ciertas empresas a comprar juegos AAA y te gustaría más bien buscar entre, entre los indies algún tesorito o algún juegazo, porque estamos en una época dorada muy buena del mundo independiente, pues aquí está No Soy si Freak. Entonces, básicamente, yo lo veo como un complemento más, porque el hecho de que No Soy Freak la tienda de videojuegos sea in indie, no quiere decir que aquí no vayamos a hablar de mainstream, o que en el blog no te vayas a encontrar con artículos, o que en el Twitch, en el canal de Twitch que también hago, de lunes, lunes miércoles y viernes, por la noche... Juego a todo. Juego a juegos independientes, juego a juegos retro y juego a juegos mainstream. Entonces, al final aquí nos da igual si es indie, si es mainstream. Lo disfrutamos igual siempre y cuando nos reviente la cabeza. Entonces, básicamente, en la tienda de Freak vamos a ver eh, videojuegos independientes. Pero en todo lo demás estamos abiertos a todo. Abiertos y abiertas porque esto es un medio que se disfruta entre todos y entre todas. Nada de diferencias y nada de nada. Y hasta aquí puedo leer... Así que nada, ¿qué más comentar? Pues nada, que en este programa lo que vamos a escuchar son los debates y las charlas y las risas de una Tamara y un Jesús bastante nervioso en este primer programa. Se va a notar a continuación cuando lo escuchéis, pero bueno, aún estoy pues mejorando algunas cosillas. Y sobre todo, seguramente vengan las entrevistas. Cuando vendrán las entrevistas? Que yo tengo muchas ganas de hablar con gente que está ahí eh, eh, cavando y buscando sus propias, su propio tesoro, vendiéndonos su propio arte... Pues no lo sé, yo la idea que tengo es ver cómo funciona este pequeño programilla de debate y de charla entre risas y entre amigos y luego más adelante si veo que tiene audiencia y puedo ir a un, a, a un indie y decirle oye mira que tengo este programita, es muy humilde pero bueno tengo esta audiencia y nos puedes contar muchas cosas interesantes, no de tu juego porque creo que para eso hay mogoño de cosas y entre ellas pues ahora que tengo la tienda tengo que empezar a trabajar un poco en la promoción de los juegos que tengo en la tienda, pero sí que me interesa también saber las personas que están detrás de la creación de videojuegos porque es una cosa que en el proyecto de No Soy Freak lo tengo muy, muy adentro y es el hecho de darle eh, protagonismo también a aquellas personas que están detrás. Que al final nosotros nos llega un producto, un producto acabado, un producto para disfrutar, pero no pensamos que ese contenido está creando por, está creado por varios artistas, varias artistas que se han deslomado, que han hecho las de Dios para llegar a que nosotros tengamos ese juego que a lo mejor disfrutamos durante horas o a lo mejor durante meses. Quién sabe. Entonces hay que darle, yo creo, opino, que hay que darle también un producto de protagonismo y aplausos también a los creadoras y a las creadoras, no solo de videojuegos, sino de cualquier tipo de arte, porque yo, que hoy en día estoy creando, estoy haciendo mis pequeños pinitos para promocionar las movidas, pues oye, me parece un Cristo bendito. No me quiero imaginar si además te dedicas a eso laboralmente, ya es algo meritorio. El hecho de que alguien pueda vivir de esto o que lo, ni si, tan siquiera lo pruebe o sea, lo pruebe, lo intente, porque al final eh, la industria, cualquier tipo de industria por la competitividad que hay y demás es un Cristo, pues oye, sin duda se merece totalmente total reconocimiento y en las entrevistas intentaré, si el futuro llega al cabo, pues seguir con la estela de la temporada 2, básicamente poder hablar hasta cómo fue el recorrido del, del artista o el artista para llegar al producto, a ponerlo en las estanterías virtuales o reales de nuestro querido eh, hobby. Y nada más, os voy a dejar ya porque tampoco es para eh, coger todo el programa. No quiero tampoco que dure mucho un, el programa porque quiero que lo utilicéis para cuando vais a la ducha, cuando vais a cocinar, cuando vais a, de camino al trabajo, cualquier otra cosa y no para, yo que sé, para los 40.000 horas eh, escuchando mi... Linda voz y la preciosa de Tamara. Así que nada, vamos allá, vamos a la, a la mesita que tengo preparada con Tamara y a ver si os gusta. Y nos vemos dentro de dos semanas, ya voy avisando, de todas maneras avisaré más adelante y con mejor contenido, porque hasta el final es la introducción y las introducciones solamente son pruebas piloto que valen para ver si a ti te interesa seguirnos escuchando. Así que nada, vamos allá. Pues muy buenas a la nueva sección, esta vez eh, no estoy solo, tal como comentaba en días antes, tanto en los vídeos, como en el Twitch, como en todo lo... La... Eh, difusión que voy a dar, no estoy solo al fin, después de, de tres, de dos temporadas en el podcast. En esta vez, pues nos acompaña Tamara. Muy buenas, Tamara.
1: Hola, hola, hola a todos y a todas. Pues nada, eh, como bien ha dicho, me llamo Tamara, eh, no tengo nada que ver eh, con el mundo de los videojuegos. Pero bueno, sí que es verdad que juego desde que tengo memoria en sistemas Sony preferentemente, aunque también probé Xbox. Eh, supongo que en otros podcasts entraremos en esa guerra de Xbox, vs Sony. <risa> y, pero bueno, es un mundo que me gusta mucho y, y nada, aquí estoy.
0: Eh, exacto, porque tú realmente, es lo que, lo que estaba pensando también ayer, tú no, no te dedicas a, ni en profesión al, al, al sector este del STEM, o sea, tú eres... Totalmente diferente. No eres informática, no estás metida en desarrollo, programación y nada. ¿A qué te dedicas en tu vida real, no digital?
1: Pues, como bien has dicho, no soy nada ni programadora, o sea, cero eh, conocimientos del tema. Eh, lo más a lo que me acerco es tener un blog. Y yo me dedico profesionalmente, soy trabajadora social y actualmente estoy en el sector de investigación. O sea, que nada que ver con el mundo gamer
0: y eso es lo magnífico es por eso que me gustaba pues, tener una compañera como tú no solo también es porque me siento muy solo en esto de lo digital entonces dije bueno pues cualquier persona me vale y demás pero aparte de eso pero aparte Gracias. de eso eh, me hace corazoncito en, en la videollamada no, pero aparte de eso, pues siempre viene bien lo de dar visibilidad no solo a, a la mujer que es programadora o que está metida en el, en el sector o en la zona, no sé cómo se llama, bueno, en, el, en la zona Steam, ¿no? El de las ciencias y demás, matemáticas, tecnología, sino pues para también enseñar que, que joder, pues que las mujeres normales y corrientes, normales y corrientes. Eh, como etiqueta, así normal y corriente eh, pues que también juegan y juegan para entretenerse, para aprender y para divertirse en este caso, bueno, eh, Tamara ya me comentó pues que viene con un, con un juego muy interesante y más porque en este caso, aunque el podcast es No Soy Freak, parece ser que, que ya es un poco freaky de este juego, ¿no?
1: Sí, eh, lo llevo esperando bastantes años, desde que lo anunciaron así, que dijeron su nombre por encima y enseñaron un pequeño corte ya me enamoré y bueno, en el, en el E3 de 2018, que ya nos lo mostraron con aquella puesta en escena por parte de Sony, ya fue como mmm, lo tengo que comprar ya y tiene que ser mío. Entonces, en cuanto salió, pues para casa con el juego.
0: ¿Y qué juego de qué juego se trata?
1: Ah, vale, que no lo no has dicho. <risa> <risa> eh, estoy creando aquí. Adivinadlo
0: vosotros. <risa>
1: <risa> eh, ahora lo adivináis, ¿no? <risa> Eh, es el Ghost of Tsushima, que antes tuvimos dudas de cómo sí, se llamaba realmente, pero es Tsushima. Lo siento si algún japonés se siente ofendido con mi pronunciación. Y bueno, es uno de los juegos que está nominado este año Mejor Juego del Año. Y hablaremos un poquito de él, pues eso, desde mi visión, como una tía cualquiera que juega un videojuego. No, no os esperéis nada de códigos ni nada extraño.
0: Sí, la, la confusión de antes, de yo pensaba que era Shurima, me venía de Shurima porque en el League of Legends, si no me equivoco, también están la, los hombres de Shurima o así, me suena. Entonces, no sé por qué, realmente este juego lo conozco muy, muy poco, simplemente en este caso de ver vídeos eh, de los combates y demás, que está muy bien. Pero cuéntanos, porque tú lo viste en el E3 de 2018, donde, bueno, pudiste ver alguna imagen, pero ya venías un poco con el hype, ¿no? ¿De dónde sí. viene esta, esta gana por lo oriental? ¿De dónde viene? ¿Por qué te gustaba? ¿Por qué decías, Hostia, me llama mucho este juego?
1: Pues mira, todo viene, y, y ahora es cuando vais a adivinar que no tengo 20 años, que no soy generación Z, eh, de una película que se llama La Casa de las Dagas Voladoras, si, si mal no recuerdo, que su escenografía japonesa es un poco así, muy teniendo en cuenta el ambiente, la naturaleza esas guerras épicas con, con Katana y, y cuando vi la estética del juego dije es que es tal cual eh, la película y me apetece un montón sumergirme en un juego así porque hace muchísimo tiempo creo, de hecho me arriesgo a decir que es el único videojuego que tiene esta estética japonesa, una encima feudal eh, que está pues eso, ambientada en el siglo XIII y, y entonces fue como es que es, es una joya porque es algo que no tenemos. Eh, Hoy en día en, en el mercado de los videojuegos.
0: Entonces vienes a partir de una película. Tú viste una película hace tiempo, la sí. de las Dagas Voladoras.
1: Tiene, tiene muchos años esa película. Que te encantó Mogollón, sí.
0: lo disfrutaste y ahora con este juego, como que tú eres ¿no? la protagonista, como que uh -huh. puedes revivir. No solo es eh, ver lo que está aconteciendo, sino que tú mismo eres parte de esa historia.
1: Totalmente. Eso, sí, está, eh. eso está
0: muy guay porque es algo que, que yo, por ejemplo, quiero transmitir en, en No Soy Freak. Así de, de rebote, pues entra. Que es un, quiero, quiero meter un poco en No Soy Freak el tema de que al final son dos medios diferentes que uno vale para aprender en lo visual, para ver una historia como introducción, como lo que te puede... Bueno, al final el medio de expresión del cine pues te da unos algunas cosillas que... Puedes replicar en, el, en las cinematográficas del videojuego, pero no, no es lo mismo. Y sin embargo, con el videojuego, pues puedes poner en práctica y, y sentirte tú más parte del, del, del videojuego. Eso está, está muy guay.
1: Sí, realmente es una mezcla. Si te pones a pensar referencias de. de pues eso, de, de este tipo de, de estética, pues te viene Kill Bill también, ¿no? Eh, siempre el tema katanas sí. y demás. Y al final pues es también un vehículo, una manera de aprender un poco de historia que se nos queda un poco más alejada. En este caso, pues eso, el, el Japón del, del siglo XIII, eh, pues no lo damos en nuestros libros de historia en España. <risa> y no nos viene mal eh, saber un poco de esa historia, aunque sí que es verdad que en el videojuego la retocaron. Eh, y no es, no es 100% fiel a la realidad, pero sí que podemos, bueno, pues intuir cómo fue aquella época en la lucha contra los mongoles que es en lo que se basa todo el videojuego.
0: Sí, porque entiendo que también la realidad, aunque tiene muchísimas, muchísimas, donde, muchísima, hay muchísimas culturas, muchísima historia por donde recoger, pero al final ah. lo real también hay que endulzarlo, ¿no? Hacer un poco más peliculero para que trague, trague más. Por ejemplo, aquí la historia, creo que era Maya Pixel eh, que también decía que le de hacía un Assassin's Creed eh, basado en España porque es que España realmente en cuanto a cultura no nos estamos vendiendo nada, o sea <risa> la historia que tiene España es eh, tremenda eh, entonces en este caso pues sí Japón sí que, sí que tiene algún título donde sí que expresa bien su, su, su historia y <risa> cuéntame un poquillo más del juego ¿de, de qué trata? ¿qué historia? ¿cuál, cuál sería la historia?
1: Pues en este caso llevamos a Jin, que es un, un samurái eh, que está al frente de, pues de, de una familia de samuráis que a su vez es la que controla todo un imperio. Y ahí irrumpen los mongoles en el siglo XIII y comienzan a hacerse con territorios, eh, pues bueno, eh, lo que pasa siempre en una guerra, ¿no? Cunde el hambre, la violencia, etcétera. Y eh, no sé hasta dónde puedo contar, para no spoilear a la gente, pero yo imagino que en el tráiler principal estas cosas eh, ya se dicen. Eh, él ahí tiene que comenzar a, a pugnar ¿no? por recuperar la libertad de su pueblo y volver a, a, a restablecer lo que él conoce como hogar. Entonces te, nos pone en contexto, eh, nos, o sea, sí que nos sentimos samurái. No nos dan un personaje que nos dicen que es samurái y ya está sino que realmente eh, con sus pensamientos en alto vamos entendiendo que tiene un código de honor de samurái y que con nuestros actos como jugador vamos a decidir si ese código de honor se rompe o no, que es una de las cosas interesantes del videojuego, eh, que es también esa entrada en juego de la ética y los valores del propio, del propio personaje, en este caso de Jim. Y ahí pues tendremos que decidir, ¿no? eh, por ejemplo, uno, uno de los códigos que tienen es el matar de frente, o sea que la persona a la que vas a matar siempre te vea el rostro y el juego te va a poner en, en, en varios aprietos para que tengas que decidir si eh, debes o no romper ese, ese código de honor o si realmente merece la pena si lo debes hacer. Y, y bueno, ahí ya cada jugador eh, se va montando su propio juego, no porque el, el videojuego va cambiando un poco conforme tú vas tomando esas decisiones. Eh, el juego además ambientalmente introduce muchos elementos simbólicos de la naturaleza y de los animales, eh, también para mezclarte con ese, con ese Japón ¿no? que siempre está con simbolismos y demás. El viento es uno de esos simbolismos que ya se veía en el E3 de 2018 que iba a ser como un hilo conductor, el viento que siempre te lleva hacia donde debes ir y además diferentes animales que nos van guiando a descubrir cosas en el, en el mapa como el zorro una oropéndula europea que es un pájaro amarillo precioso y, y bueno van apareciendo así no pequeños pequeñas pinceladas que te meten mucho más en lo que es la pues eso en el, en el Japón del, del siglo XIII
0: me interesa Mogollón además el tema de que comentas ¿no? que eso del código de honor y, y, no, y siempre que vas a, que le vayas a matar hacerlo de frente. Es como que contradice ah. un poco la historia que tenemos de los videojuegos de los samuráis o los ninjas donde tendrías que atacar a escondidas cuando están durmiendo o tal, o sea, esto simple va a lo contrario ¿Tú, tú has podido leer o obfercionar que este código de honor sea real? O sea, que los, que los desarrolladores hayan dicho oye, que esto vamos a hacerlo lo más fiel ah. posible
1: Hasta lo que he podido leer, porque sí que es verdad que me he vuelto como muy friki leyendo sobre esto sí que es verdad Sí, que hay mucha historia de cine japonés que, que refleja este, este apartado, entonces doy por hecho que sí, que tenían ese código de honor de que siempre vieran el rostro de quien, de quien los mata. O sea que podemos confirmar.
0: Podemos confirmar, <risa> confirmado. ¿Y qué, me, qué iba a decir? ¿Y lo de la. El pájaro está que acabas de decir, europea dorado? ¿Eso, ¿De dónde sacaste ese nombre? Tú también, gracias al juego. ¿Supriste o se dijiste este? Pues ¿Este se llama así o fue porque ya conocías ese a esa especie? Eh,
1: se llama Oropéndula europea Oropéndula. y se llama así porque es un, es un pájaro eh, amarillo eh, casi dorado entonces para los, para los japoneses es como muy... es un símbolo eh, de, de buen augurio no voy a decir qué indica en el videojuego para dejar esa magia en el aire eh, yo, ya lo, yo a este pájaro ya lo conocía porque me gusta mucho observar a los pájaros entonces eh, dio la casualidad de que este verano lo vi por aquí y nunca había visto un pájaro tan amarillo, tan exótico por aquí, entonces sí que me, me puse a buscarlo porque aparte tiene un canto increíble y es eso, una Oropéndola europea que va, es un pájaro realmente que es africano, entonces viene aquí en verano y se vuelve a ir en invierno a, a África, claro, al calorcito
0: a lo mejor era publicidad de Sony que soltó unos cuantos por España, y salió, sí. y el plan ahora... Con eh, lo bueno, que se ha
1: gastado en publicidad este año, igual... Sí,
0: también, también podría haber sido, podría haber sido. ¿Y qué me dices de la experiencia del juego? ¿Cuánto más o menos lo pudiste disfrutar? ¿Cuánto, ¿Cuántas horas lo disfrutaste? No para que me digas, pues me duró tantas horas, en plan para que la gente lo pueda comprar, sí. sino cuánto tú lo has exprimido al, al máximo...
1: Eh, ahora mismo llevaré más o menos mitad de juego Lo que pasa es que yo me estoy parando a hacer Todas las misiones secundarias con las que me encuentro uh -huh. Es decir, lo estoy disfrutando claro. No estoy yendo a metas Sino que me estoy parando eh, Mucho por el camino Porque me parece que es de disfrutar eh, Las historias con las que te encuentras Y demás eh, El ir perdiéndote por los caminos Encontrarte con mongoles con los que tienes que batallar eh, Liberar a gente Es decir, hay muchas tramas, subtramas y eso, lo estoy disfrutando de a poquitos Y eso, iré más o menos por mitad de juego No sabría decirte en horas Yo creo que, no lo sé Igual llevaré unas 10 horas de juego, no lo sé
0: ¿Cada cuánto juegas normalmente? pues normalmente No a no este juego, que juego sino a... ¿Cómo, perdón?
1: Juego los fines de semana eh, Me conecto por la tarde un sábado o un domingo Y hasta que aguanto <risa> que normalmente me vuelvo inconsciente y no sé ni que tengo que comer ni beber, o sea, pierdo la noción del tiempo.
0: Es tu forma de separarte, ¿no?, de lo que es el, el mundo real. el mundo real, que es el mundo, en cierto modo, triste también, en el sentido mm. de que no tienes estas, estas maravillas. Entonces, este momento, el juego aún no lo has acabado, lo estás disfrutando <risa> pausadamente. Sí. Después, además que eso es muy, muy extraño, ¿no?, porque realmente teniendo, eh, o sea, ya... Queriendo jugar a ese juego ya al menos antes del 2018, lo normal es nada más cogerlo, pasarlo lo máximo posible, pero tú disfrutas como si fuera un bombón, ¿no? de, de chocolate, de estos de poco claro, a poco. Claro, sí, sí.
1: O sea, hay que saborearlo, tiene un montón de detalles que hay que catar poquito a poco y está muy bien, pues eso perderse en, en misiones secundarias, en, en lo que te van pidiendo que hagas. Eh, va a haber gente por el camino que te va a engañar Y vas a hacer misiones Y después te van a decir, te he engañado Tal cual, <risa> pues así, ¿no? Pasa mucho en la el La princesa juego. no está
0: en este castillo, vete ¿eh? a otro
1: <risa> Sí, un poco así eh, Pero es eso, o sea creo que es un juego para disfrutar Y no de consumo rápido Lo han hecho así eh, Hay escenas en, el, en las que el propio Jin Cuando va a caballo acaricia la hierba Por donde pasa Es decir, es un juego de disfrutarlo, de recrearse con una banda sonora también maravillosa que ya aprovecharon en l 3 para presentarlo con la flautita, quien lo haya visto sabe el momento, y, y es eso, o sea, es un juego de disfrutón, no es un juego de consumo rápido, al menos pienso yo, ¿eh?
0: Bueno, ya que, está, eh, ya que, ya que lo has dicho, voy a ponerlo, a ver, Jesús del futuro, acuérdate de poner en, el, en la... En la información de este podcast, el tráiler del, del E3 del 2018, sí. para que podamos ver ese momento y al menos pues sí. decir, hostia, pues mira, ya, ya vemos dónde, dónde, a, qué, a dónde nos dirige Tamara. Eh, sí. El Ghost es el único juego, o sea, es el único producto que has eh, consumido adquirido a raíz de las dagas. Eh, o, o has leído, o has escuchado algún tipo de música o algo así que lo relacionara.
1: Yo creo que de esta temática es el único que he consumido porque es el único que me ha llamado la atención, que realmente se han currado un juego que tú hablabas de Maya, que maravillosa, si algún día nos escucha, por favor. <risa> eh, pero sí que es verdad que es como un Assassin's, eh, pero en Japón, y, y se lo han curado un montón con la estética y con la profundidad. Y creo que los juegos que hay hasta ahora en el mercado Que llevan esa estética Pues no tienen esa profundidad Y por lo menos a mí Pues no me merece la pena eh, comprarlos Yo soy muy de juego modo historia No tanto de ir a matar por la vida Como hay otros por ahí
0: Entonces
1: eh, Para mí este es el que más merece la pena Después tengo otros en la, ca en la cabeza Como el Mío y todos estos Pero es eso Creo que no profundizan tanto en... En la historia, no sé, les falta un algo.
0: Y en cuanto a mecánica, eh, los combates, ¿o tienes habilidades especiales que ya son, que ya son como, bueno, es un juego, al fin y al cabo, vamos a meterle alguna cosilla o intenta ir a lo, a lo más real?
1: Eh, tiene combos que vas consiguiendo en combate. Cuanto, cuanta más gente mates, bueno, gente, mongoles mates tus uh, enemigos. Ver,
0: que no, los mongoles no son gente. <risa>
1: bueno, el enemigo cuanto más enemigos mates pues más eh, posibilidades tienes de ir subiendo de nivel en, de samurai. y ahí te van incluyendo como golpes maestros eh, que tienen nombres muy 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 elocuentes, ¿no? Como el golpe de la muerte y Ah, todo típico sí, sí. El toque de la muerte o algo así el se de... llama ¡Ni!
0: Como los Simpsons El toque de la muerte, Lisa <risa> y,
1: y eso es lo que Puedes hacer con vos Si te los vas memorizando y sabes más o menos Cuáles son las combinaciones de botones Puedes hacer cosas muy, muy chulas Eh... Se, se queda un poco ahí, tampoco sí que es verdad que es, yo por lo menos disfruto mucho el momento batalla, a mí el llevar una katana me da la vida, y no tenemos la oportunidad de tenerla en muchísimos juegos, no la mayoría ahora ya no son armas blancas, sino que ya directamente llevas eh, pues eso, armas de, de fuego y entonces pues es una maravilla, o sea, el momento juego es una maravilla, si aún encima aplicas algún combo pues es, es que y además llevas también arco que el arco lo puedes ir mejorando también y demás. Lo que pasa es que volvemos a entrar al conflicto: lo mato de cara en combate o le, le oh. reviento la cabeza con una flecha desde detrás.
0: Es que al final ahí son las estrategias que se juntan con un poco con, el, con, tu, con tu filosofía, la, la filosofía del rol que quieras llevar en el juego. Entonces sí que es sí. Un, poco, un poco complejo, porque yo me imagino, sin haber visto el juego, ¿eh? simplemente en un vídeo me imagino estar en una situación donde el enemigo que tienes enfrente es, puede ser muy difícil que con una flecha lo puedes rematar o vas de cara y al final también se está mezclando un poco, sí, el tema de cuán real quieres llevarlo, porque al final yo si estuviera en esa época, efectivamente prefiero que me maten cara a cara no con, con respeto, ya que me matas mátame con un poco de respeto que no enterarme, o sea, no, no sé sería, es curioso, la verdad sí hay un juego que ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Te lo voy a mirar porque es de los propios del Dark Souls, la gente que le mola en estos juegos me estarán matando. Que también tiene que ver con el tema. Bueno, mezcla un poco. No es, no es japonés, eh, pero mezcla, mezcla la temática. Eh, ¿Cómo se llama? Estoy buscando en internet porque ahora mismo no, no recuerdo. Pero no sé si conoces la saga Dark Souls.
1: Sí, sí que la conozco. Que está el Dark de...
0: el Bloodborne, y había otro más. Sí. Que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, te lo voy a decir ahora mismo. Pero no sé si eso mejor te podría llamar, porque yo cuando lo estuve viendo... Sí, el Sekiro, el Sekiro Shadow Dice Twice. No sé si Ese lo has... Es eh,
1: relativamente reciente, ¿no? Uh
0: -huh. o... es, es, creo que... No, es de hace un año, ¿eh? O sea, me refiero el... Eh, estamos hablando de que el Ghost salió en julio del 2020 Si mal no recuerdo, si mal no leí Este ya tiene un año, es este del 22 de marzo Y de From Software, porque no quiere mirar Y eso a lo mejor te puede llamar un poco la atención Porque me refiero en, el, en cuanto a combate Porque tienen unos combates muy chulos Eso sí, tiene una dificultad que, que vamos A lo mejor tienes que sufrirlo bastante Yo en el Dark Souls, estoy jugando al Dark Souls como medio de terapia, porque todo el mundo, la gente me dice yo juego al Dark Souls, me lo acabé, me lo acabé me gustaría ver cómo te lo acabas, porque es que es un sin vivir o sea, de sí. hecho, a mí me hace gracia David Bravo, que es un abogado muy conocido en internet que no sé si lo, cambi si lo cambió, ahí pero en la vida de Twitter lo ponía en plan, me ha acabado el Dark Souls, ¿sabes? como un maldito mérito que flipas o sea, tienes una habilidad alucinante en, en el Ghost o Surim y Kursurima, el Ghost este, es que no quiero decirlo de cómo se llama, porque creo que me equivoco. En el Ghost y nos entendemos todos. Sí. ¿Cómo ves ese grado de dificultad? ¿Tú crees que estás jugando normal, en fácil, del difícil no hay modo dificultad? ¿O cómo es?
1: Eh, creo que al principio sí que te permite regular la dificultad. Creo que lo estoy jugando en modo normal, ni tampoco modo vamos a morirnos todos, ni súper fácil. Eh... Como todos los juegos tiene como grandes jefes, vamos a ponerlo así, momentos del juego que te vas a cruzar con, pues eso, con grandes jefes que te lo van a poner un poco más difícil. Pero no me parece un juego que digas, es que he tenido que repetir la misma batalla 50 veces. Uh -huh. No, en este no pasa, por lo menos en el modo normal no, no, no pasa así y es relativamente sencillo.
0: No, ¿No te has bloqueado en algún momento, o al menos en lo que sería por puzzles o algo así? Es como un trayecto, ¿no?
1: No, hubo hubo un momento que sí que me bloqueé y ahí tuve que violar un poco mi, mi código de honor.
0: El código de honor personal.
1: Porque mi personaje aún tenía un nivel muy bajo y el, el, la misión que me, que me habían encomendado era en un, en un pueblo mongol y eran muchos... Eh, para mí solo como personaje, y entonces ahí tuve que tirar de flecha desde un alto. <risa> y ahí sí que me fue más difícil, que creo que lo tuve que repetir pero... unas cuantas veces, pero ya está. No,
0: no pasa nada porque era un mongol, o sea, no era una persona, claro. era un mongol, no pasa nada.
1: Era... Hagamos esa distinción, por favor.
0: <risa> y, y lo comentaba, o sea, comentabas antes que era parecido al, al Assassin's Creed. ¿Pero haces también parkour o, o esas cosillas? Lo básico, ¿no? Me imagino.
1: No, no, no. no en este caso no hay saltos de fe eh, como no en el Assassin ni nada de nada.
0: No hay aquí aquiluchos por ahí donde te dicen, hey, estamos aquí, salta por aquí, no sé qué.
1: <risa> no, eso no. Eh, ya te digo, los animales sí que te van a ir llamando a ciertos sitios para desbloquear X cosas. Eh, lo voy a dejar así porque si no, igual, spoiler... Mm. Y, pero no, o sea tú, tú vas por el mundo, la verdad es que las vistas son impresionantes eh, no sé si me vas a hacer alguna pregunta del tema gráficos
0: Uy, ya sería no como, dime qué tal los gráficos porque eso ya sería ir a lo establecido en cuanto a análisis de juegos pero sí que si lo, si lo ves eh, interesante de comentar algo, algo de mostrar adelante obviamente
1: sí, eh, yo como, como podéis escuchar, o sea, estoy encantada con el juego pero yo para mí, eh, estando nominado a juego del año, me parece que tiene unos gráficos malos en cuanto, por ejemplo, cuando vemos eh, las caras de los diferentes personajes que van apareciendo, me parece que le falta mucho, de hecho juegos como el, el Red Dead Rendation, que también tela para decir el nombre 2 eh... Tiene unos gráficazos eh, que le dan 8.000 vueltas al Ghost. Entonces, para mí ese es su parte, su punto débil, por así decirlo. El apartado gráficos aunque las vistas son espectaculares y hay escenas en el juego que es para estar todo el rato compartiendo pantallazos, eh, sí que es verdad que se queda un poco cojo en comparación a, a los grandes que tenemos este año, como de Last of Us parte 2, por ejemplo.
0: ¿Crees que eso puede tocarles? Aunque... En el caso de que pueda interesar que sea que ganen algún premio por, nominar, o sea, por por ser el mejor juego del año y demás, ¿tú crees que en los gráficos actualmente? Obviamente la respuesta creo que sí, pero. Pero, pero así te respondo. ¿tocará más el tema gráfico o el, el, el modo? O sea, la historia que viene detrás?
1: Claro, es que aquí tenemos un, una temática muy original y poco. poco tocada, que, que se ha tocado con poca profundidad, Bis. Eh, unos buenos gráficos entonces claro eh, no me acuerdo ahora cuáles eran los demás que estaban nominados creo que eran Final Fantasy 7 el remake y no sé si había un par más, ahora mismo no recuerdo y si los comparamos, por ejemplo, con el de las of Us, parte 2 y el remake pues oye, yo creo que en tema de gráficos y encima con, que los acompaña una, una buena historia detrás, creo que Ghost se queda atrás y no creo que, no sé si ya ha sido la entrega, de, de creo que no eh, pero no creo que se vaya a llevar este año el, el premio
0: Y el año que viene ya tampoco, porque es este año, obviamente claro. <risa> se Nada. va a quedar ahí Vamos, es mi opinión bueno, pero al fin y al cabo no creo que tampoco hayan tenido malas ventas de hecho ha tenido muy buena crítica y yo me imagino sí. que habrá segunda parte o bueno, al final no deja de ser cuando salen juegos que lo pueden petar al final eh, otros estudios cogen el guante y desarrollan juegos parecidos entonces es, lo, uh -huh. es algo bueno que nos llevamos porque al final tanto tú como, como yo, como los oyentes, eh, la verdad, nos da igual si gana el premio mejor de juego del año. O sea. Totalmente. No, yo me acabé el otro día un juego que es el mejor juego del año. <risa> pues mira, tú. Entonces, no. entonces está bien. De todas maneras, con el tema del mejor juego del año, hacía cogiendo un, un apunte pequeñito, estuve viendo que está el, el, el animal Crossing también estaba. Vierto. Vierto. Estaba tal. Y yo creo que el Animal Crossing debería llevarse... No, no creo que el mejor juego del año, pero sí una mención especial. Porque, coño, eh, lo siento por el humor negro que tengo, pero se ha llevado la mejor publicidad del mundo. O sea, el tío se ha invertido en buena publicidad, porque justo ha sido el juego que ha sido muy jugado en pandemia. A mí me dio la vida. Pero es que, o sea, es, es juntarse todos los astros para que tú saques un juego y justo ocurra pues todo lo bueno entre comillas me refiero para sí. que se para que se para que ese juego eh, pues consiga ser un, un, un gran un, un gran título no creo que los resultados que ha, haya tenido se repitieran si no estuviéramos en esta desgraciada eh, etapa mm.
1: Sí, yo no lo he jugado, eh, ni vamos ni, ni lo he visto jugar ni nada. Yo solo entraba a Twitter y veía que la gente traficaba con NAVOS y con cosas así. Y no entendía muy bien qué estaba pasando, pero entiendo que ha sido un fenómeno, eh, pues bueno, como el Among Us, el Fortnite, todos estos, ¿no? Que al final se hacen virales por una razón o por otra. Y en este caso, todos estos. Bueno, en Fortnite no, porque ya empezó antes, pero Among Us y. Y, y el Animal Crossing yo creo que ha sido <ríe> Juegos pandémicos sí. Lo podríamos titular
0: Sí, de hecho, si no me equivoco, el Animal Crossing eh, Es una third party de Nintendo O sea, no es propia de Nintendo Y sin embargo, es la que le da más La vida a Nintendo Hay que recordar, o sea, hay que lo digo como si yo fuera un experto Yo creo recordar <risa> que, que claro Nintendo vive mucho de sus propios juegos Fuera de sus propios juegos A eh, Pokémon y ahora Animal Crossing, que es la, la, esta IP eh, que, lo está, que lo está petando. Yo lo jugué, lo tengo, pero sí que es cierto que no, que no considero que, que sea el, el target al que va dedicado este juego. Yo lo jugué un poquillo, me gustó mucho la comunidad, la comunidad sí que está genial, en Twitter hubo un revuelo, mira mis casitas, tal y cual, pero como juego a mí, no me es que yo no soy muy de craftear, entonces, eh, claro, eh, ese fue el, el problemilla. Pero bueno... Ya que hemos hablado, si tú quieres comentar algo más del, del Ghost, of, o Ghost of S, Tsushima,
1: este, de ese juego, después de criticarle los gráficos, ni siquiera nos decimos dignamente su nombre. No
0: decimos su nombre, porque, pues imagina, imagínate, no van a darle el premio al mejor juego del año porque no saben el nombre. Se quedan en plan, gana el Ghost y todos, ¿cómo que el Ghost? ¿Ghost? ¿Qué? ¿Ghost of? ¿O oh, Ghost of? Y están ahí. La banda sonora... No, yo
1: creo la... Que ya queda mi, mi resumen para la posteridad del Ghost of Tsushima. Cuando lo acabe lo diré aquí <ríe> y a ver si os puedo añadir algo, pero vamos, yo estoy encantada. ¿eh? Y, y eso, en la industria de los videojuegos al final, eh, evidentemente nos esperamos unos buenos gráficos, ahora también se añade el que tenga una buena banda sonora, ¿no? que parece que la música comienza a cobrar un gran sí, peso sí. En, en los videojuegos. Y yo creo que cada vez buscamos historias originales, ¿no? Creo que se confirma eh, esta tendencia. Estoy pensando ahora en, en varios videojuegos así más el Cyberpunk que va a salir, el, el de Stranding que fue super, era un juego súper raro que también pude jugar, pero era maravilloso, era una obra de arte. O sea, son juegos que tienen una mecánica, una forma de funcionar y una temática, una ambientación que es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Y yo creo que eso es lo que buscamos, ¿no? La novedad, que nos rompa el cerebro un poco.
0: Sí, sobre todo los veteranos, ¿no? De los juegos, los que ya hemos visto todo. Los que decimos, bueno, mira, esto ya lo hemos visto. Queremos algo más, queremos algo nuevo. Ahora sí. tenemos la tecnología suficiente como para que nos reinventéis el, el cerebro. Era lo que justo lo que te iba a comentar, el tema de, de la música. Estoy viendo que lo tienes en Spotify, el Ghost of Tsushima, de Jan sí. de Eskeri y Shigeru Umebasashi. Umebasayashi. Son 22 canciones y unas dos horas de, de musiquita. Yo lo voy a, me lo voy a guardar porque lo quiero... Por eso lo estaba buscando, porque quiero escuchar. A mí, yo soy muy, muy fan de, de coger el Spotify y escuchar bandas sonoras. O sea, de hecho, tengo que escribir un artículo sobre la banda sonora de, de League of Legends. O sea, es una maldita flipada lo que puedes escuchar ahí en el Spotify. Ajeno a lo que es el juego, que yo lo juego muy poco y soy muy manco, no tengo ni el rango. Pero la banda sonora es la crema.
1: Sí, yo también la he escuchado y tampoco lo he jugado y también la he escuchado y me parece. Es que,
0: es que además en el, en el League of Legends eh, eh, y esto ya da para otro para otro programa para hablar de League of Legends, pero, pero en este tema es que además cada x meses cada vez que hay un evento cada tal o un nuevo personaje o tal te sacan una nueva canción y estamos hablando es que me lo voy a apuntar de escribir un artículo sobre esto porque cada vez o sea tienen ahora tienen el, el grupo de música KDA y está... Uh -huh. O sea, es que es tremendísimo. Tiene cada canción... Una locura. Y en el Ghost of Tsushima tengo ganas de, de escucharlo. Estoy, a ver qué tal. Y otra banda sonora que me gusta las del Starcraft 2, la del... La de la... El primer DLC. No, o el sea, DLC. La primera expansión que era la de los Zergs. Esta también está muy bien. Ya os dejaré Ahí. también en la información el, el, el enlace al, a la banda sonora de, de este juego.
1: Sí.
0: Pues nada, pues ahora me toca hablar a mí. Venga. <ríe> lo mío es, es cortito. Un... Es cortito como los juegos a los que voy a, a, de los que voy a hablar. Básicamente, bueno, no hay que ser muy avispado, tampoco, no, no creo que tenga que decirlo, pero bueno, yo lo digo para que sabéis un poco el, el meta o, o, la, o el rol de, de este. De este. De esta charla. Eh, Tamara es la que va a hablar de juegos mainstream. Salvo que ella pues diga, oye, pues este juego indie también me gusta, tal y cual y tal, y yo soy el encargado de jugar a los juegos indie, básicamente, o sea, de jugar no, de hablar de los juegos indie, básicamente porque por el trabajo que tengo, la tienda que tengo, el Twitter y demás, pues estoy más cerca de, de, los, jugadores, o sea, de los desarrolladores indie, yo no tengo tiempo para jugar mucho, salvo que ahora estoy jugando al Divinity con los colegas y al League of Legends una partida para ir aprendiendo. Pero bueno, me, me es más accesible ahora mismo dedicar tiempo a, a, a los videojuegos indie. Entonces, ahora me gustaría hablar, eh, a lo mejor la gente se ofende, no lo sé, por lo que voy a decir, ya os digo que esto ya es casi eh, improvisado. Pero voy a hablar de un poco de los indies. En los indies, los desarrolladores independientes, hablamos de eh, aquella empresa que no tiene un respaldo de una gran empresa. Es como si Tamara y yo cojamos, eh, cogemos y decimos vamos a abrir una empresa, o sea, vamos a hacer un estudio indie. Ella es la programadora, bueno, yo soy el programador porque soy el informático, sí, y ella no, es por... la, 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 la guionista, ¿no? Sí. Eh, o la productora, o como quiera. Entonces ella y yo hacemos un juego y lo sacamos. Pues eso es básicamente eh, lo que sería el resumen de un... De, una, de un estudio independiente ¿qué pasa? que hoy, hoy en día, por ejemplo, sí que hay como cierta, ciertas empresas que son un poco se acercan muy, o sea, se confunden porque venden mucho entonces, es que esto no son, no son indies son mainstream porque venden mucho no quiere decir, una cosa no quita la otra me refiero, son, siguen siendo independientes que hayan vendido mucho, básicamente tienen un pelotazo de juego ¿Qué pasa? Que luego también están los otros indies, que yo les llamo los indies, los indies underground, ¿no? Los que están... Es como el rap, ¿no? Es como Tú tienes el rap callejero, violadores del verso de los años 90, o eh, pues el grupo del barrio que te da una maquetita para que la escuches. Eso ya serían los, los underground. Yo les llamo los underground, los que no están ahí en petándolo fuerte, ¿no? Entonces, en este caso, sí que me gustaría hablar de una página que se llama Ichio, que me imagino que si el, que, el oyente o la gente eh, está metido en los videojuegos, pues a lo mejor ya la conoce. Esperemos, me gustaría que muchos oyentes no tuvieran ni idea de videojuegos y que nos escucharan como referencia en plan para introducirse en este fantástico medio. Ese sería mi sueño. Eh, pero bueno, en Ichio te vas a encontrar en una tienda que realmente que lo pienso no debería hablar con, de ella porque me está haciendo la competencia. Bueno, yo le estoy haciendo la competencia a ellos. Pero pero bueno, realmente es una tienda donde puedes comprar juegos eh, de, 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 de industria independiente. Tanto comprar como lo más interesante o lo interesante que también hay juegos gratis. Los juegos gratuitos pues son normalmente son juegos que hacen pequeños estudios y los suben para dar difusión, para darse difusión. Porque a lo mejor, oye, que el juego está súper chulo, pero a lo mejor no lo ven para el mercado. Hombre, pues ¿a cuánto lo ponemos? ¿A 50 céntimos? ¿A un euro? A lo mejor ni lo vendemos. Entonces es mejor publicarlo gratuito nos da visibilidad, o sea, nos da visibilidad y luego ya más adelante, pues ya dependiendo de cómo vaya el trayecto, pues a lo mejor sí que lo desarrollamos mucho más y listo. El Among Us, por ejemplo, sí que está a 2 euros, 3 euros,
1: ah, eh, salvo
0: en Android que es gratuito y es cierto que el juego es que lo salió en el 2018 y hasta el 2020 no lo petó. O sea, flipas, esa empresa no sé cómo se, se siguió manteniendo. raro es que sin ese éxito aguantes dos años. Pero bueno, yo os digo... Eh, ¿Por qué recomiendo entrar en inicio y mirar este tipo de juegos? O meterse en Twitter, o seguir en Twitter, arroba no soy freak, para que yo vaya retuiteando y veáis los juegos. <risa> y veis los juegos de. Que, que voy me enseñando. Porque estos juegos sí que son muy pequeños para la persona que esté externa, que esté fuera, eh, los ve cutres, ¿no? No es la primera vez que, por ejemplo, estoy en, tweet, en el Twitch y estoy retransmitiendo un juego, por ejemplo, el Along in the Dark desde el 93, y dicen, qué cutre! ya bueno, pero es que así son los juegos del pasado ¿sabes? no son tal, claro. pero en este caso estos juegos pueden parecer cutres, pero realmente lo interesante son en lo que nos quiere comunicar el estudio, ¿vale? hay que pensar un poco lo que es el valor humano, estas personas no dicen, mira, no tengo nada que hacer, voy a crear un juego no, tienen ahí un planteamiento tienen un tal, y dicen, pues esto es lo que voy a sacar y ahí está su objetivo a mí realmente es, es interesante el, normalmente de hecho ayer en el Twitch que estaba jugando eh, eh, normalmente cuando juego hago unos oleos de consejos, ¿no? En el sentido de si algún día estás perdido en el juego, busca luces. Porque normalmente son pequeños trucos que utilizan los desarrolladores para que tú sepas por qué camino tienes que ir. Entonces a mí me gusta pensar un poco como si fuera el desarrollador. Dice, ¿qué, ¿qué me quiere decir el guionista? ¿Qué me quiere decir esta empresa? Entonces de esa manera ir diciendo, a ver. Porque realmente yo creo que es ahí donde podemos criticar al juego. Bueno, pues al final realmente el mensaje que me quiere decir no me llega. No, no es lo que me quiere... Ellos quieren decirme una cosa, pero a mí no me llega. Entonces creo que ahí en la ejecución está mal. Entonces en estos juegos se refleja mucho eso. Hay dos empresas que ya les dije, bueno, los estudios, que ya les dije ayer en Twitter, mierda, se me ha olvidado. Cor corresponderos al correo electrónico que, es, que tengo ahí en el correo electrónico y no os estoy diciendo nada, pero sí que... Ayer sí que pude probar sus juegos, que uno es eh, colective, del colectivo Arume que se llama Grelo, el juego, y está muy guay. Es, de, es, es un juego muy muy simple, Simplemente es como si fuera el juego del dinosaurio de Google. ¿Sabes este del Android, cuando del navegador, de Google Chrome? Cuando te quedas Viver. sin internet, nunca te quedas sin internet. O sea, vives en un sitio de lujo, no estás, no estás en, mi propia, en mi misma compañía. Normalmente cuando se te cae internet y estás en Google Chrome, te aparece un dinosaurio y te dice, eh, no hay internet, ¿no? no funciona internet, y si tú le das el sí. espacio, el dinosaurio salta y comienza un, min un minijuego, que consiste en, un es un dinosaurio que tiene que saltar un cactus, vale, que tiene que saltar cactus, oh, y a medida gracia. que vas saltando cactus vas ganando puntos. Bueno, pues el grelo de Colectivo Arume, que los podéis seguir en arroba Colectivo Arume, para ver un poquito más. Este consiste, es un perro que está muerto, no es que está muerto, es un fantasma, o sea, es, un, es un esqueleto de, 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 de perro. A lo mejor no nunca murió, a lo mejor siempre nació así, es una, también es una cosa... Pero bueno, la historia es, el tío va corriendo por un cementerio y tiene que coger galletas. Tú tienes que intentar que no choque contra los ataúdes, ni con murciélagos, ni con zombies. Entonces, básicamente, es coger puntuación. ¿Qué pasa? Que ellos le dieron una rosca. Básicamente, es, si tú ganas muy buena puntuación, sales en un ranking. Y ellos van publicando el ranking en Twitter cada X tiempo. Está muy bien. Sí, está muy, buen, muy bien, porque así ellos, o sea, tú disfrutas ¿no? el juego, ellos mandan, la, mandan en Twitter tal... Y yo lo pien yo lo pensaba ayer, dije, de hecho yo jugué por eso, dije, voy a juiciarme a este juego porque así, si me pongo de nombre No Soy Freak y ellos lo publican en Twitter, es publicidad gratis que me hago de, de la tienda, tío.
1: Estrategias de marketing para hoy. Sí,
0: entonces yo me imaginé, tío, o sea, me parece increíble por eso. Tú imagínate que el CM o alguien de Burger King o de McDonald's o de Enderte hace en este y ves a la peña los de Pizza Hut que está Freddy Chicken compitiendo en Grelo para llegar solamente para estar en las primeras posiciones de la clasificación, solamente a decir, aquí estoy yo, ¿sabes? Es
1: que aparte son juegos muy simples, pero muy adictivos. Sí, no sí, tienen... sí, sí.
0: Sí, porque además son juegos que no, que no hay tiempos de espera ni nada. Mueres, vuelves a empezar y listo, y estás ahí, taca, 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 taca. No, la verdad sí. es que ya te digo, el juego gráficamente me parece muy, muy bonito, pero, claro, ahí también yo mucho, muchas veces lo comento, que a mí con el pixelar me, me enamoras, o sea, el pixel art, yo creo que el pixel art, a diferencia del 3D, es mucho más fácil eh, hacerlo bonito. Porque en el 3D, como ya estamos Ajá. acostumbrados a cierto a cierta calidad, sí. como tú intentes hacer un personaje y lo intentes hacer lo más realista posible, te va a quedar mal, porque no tienes la misma tecnología que tiene la gran industria.
1: Entonces, claro,
0: sí. claro, sin embargo, con el pixel art... Joder, ahí tenemos, por ejemplo, a Marina de, de Construct Team. Hace un, un pixelar muy minimalista, pero que, joder, que un día yo me acuerdo que en Twitter puso un personaje y dijo, coño, si es. Eh, la camiseta es de este juego. Y yo solo veía, pues, como cuatro píxeles, pero se notaba que. El, eh, o sea, tenía ahí ciertos rasgos que decía, es ese, es ese juego. O sea, y efectivamente. Entonces. Está muy bien, está muy bien. No digo que sea más fácil, ¿eh? ni más difícil, porque todo porque el pixel art tiene su curro y demás, pero sí que el pixel art es más fácil de enamorar, en mi caso, personalmente.
1: Sí.
0: Y otro de, lo, del, de otro colectivo, me parece muy interesante esto, porque me fijé que eh, colectivo Arume y ahora colectivo Digital Monster, que realmente es Digital Monster Colective, que lo podéis seguir que en arroba d barra baja M barra baja colective, eh, me interesa que se llamen colectivos los dos ¿sabes Como que, ¿por qué colectivos? pero bueno, estos son gallegos, también hablo porque son gallegos, porque el otro día allá también lo puse en Twitter, a mí me da igual de donde sean pero es que en Galicia realmente, salió el otro día el libro blanco de videojuegos de Galicia y es muy triste, <ríe> es muy triste Entonces dije, joder, a mí me da igual de dónde desarrolles el juego, al final a mí lo que me llega es lo que tú me quieres transmitir pero bueno, ya que puedo, pues sí que me gustaría eh, promocionar un poco lo que tengo en, 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 mi, pequeño, en mi pequeña comunidad. En la terriña. En la terriña, en Galega. <risas> Digital Monster eh, es, es un colectivo que no se dedica solamente a los videojuegos. También, eh, si vas a la página web, vas a encontrar cortos, vas a encontrar ilustraciones y también videojuegos. Los videojuegos en sí son muy sencillos también, pero también tienen sus ideas. Hay un juego, yo creo que este... En este, en este tipo de juegos no buscan divertir, no es entretener, no es en plan, venga, pues pásate ahí toda la tarde y tal, sino que intentan captar un mensaje. Por ejemplo, tienen un juego que es de saludar a la gente. O sea, está en un parque, tú lo ves en un parque, y ves a la gente pasar, y tú tienes que pulsar encima de ellos para decirles hi. Entonces, en plan, tú te estás y dices hi, hi, y están saludándose todos. Pero ¿qué pasa? Que entre la gente que va por ahí, tú ves a gente que está mirando el móvil y está... O sea, no, no saludan, tienes que insistir para que saluden y, y no... Entonces te dices, joder, pues mira, es cierto. O sea, en vez de pasear, disfrutar de la vida, porque ellos al final, cuando terminas ese juego, que es, es como hay un, hay un temporizador, cuando terminas el, el cronómetro, eh, ves fotos de gente pasándolo bien, jugando, tal y cual. Entonces, como para concienciar, plan, oye, pues te estás con tanto movilito y demás, estás perdiendo un tiempo precioso. Que el móvil está bien, la tecnología está bien, pero oye, si estás en el parque, eh, mira un poco para adelante. Totalmente. Sí que es cierto que yo no saludaría a todo el mundo. O sea, o sea yo cuando voy por la calle y me saluda un desconocido, me la midecita, a ver qué quiere esta persona. Pero...
1: Sí, llevado a la vida real puede ser un poco desconcertante. El mensaje nos va a venir muy bien, sobre todo ahora cuando volvamos a la normalidad, que imagino que, o espero que pase pronto pues un poco mirar a nuestro alrededor, ¿no? Levantar la nariz del suelo o del móvil. Ya,
0: ya verás, cuando cuando volvamos a la normalidad y empiecen a salir las películas de pandemia 2020, el virus, Dios. videojuegos, o sea, va a ser una una locura. Luego otro juego que tienen que tiene los Digital Monster Collective, este sí que también sí que me gustó, o sea, el anterior también me gustó, pero sí que le dediqué... Pues lo que una partida. Porque ya además eh, saludar a la gente y demás. El reto estaba en no, no dejar a nadie sin saludar. También es que me daba un poco de pena. Era como veías un viejecillo por ahí era en plan. ¡Hi, hi! Era, era una locura. Y el otro juego. Eh, que sí que. Que sí que me gustó. Que es el de Warland Escape. Este está muy bien. Y es de. Básicamente. Eh, te enseñan, hay un, hay un mapa, bueno, un mapa, hay una ilustración, que normalmente un bosque o, o alguna otra cosilla. Tienes abajo unos dibujitos como de comida, uno de un dibujo de, de un, una tabla de pintar, otro de una patita de, de un animal, y luego eh, un corazón. Y en el, y en el y en ilustración ves palabras. Entonces aparece el red, cat. Eh, love, entonces tú tienes que buscar esas palabras y arrastrarlas al, a lo que sea, si es un color, si es un animal, si es un tal. Y está muy bien porque además, por ejemplo, te pone red, y el, la palabra red está en azul, entonces te me cago en, la red. Como, me cago en la filas, cabrón. Pero, pero está guay porque lo que hace es un poco el, el juego de de buscar las palabras en esa ilustración y que las ocultan, esas cosillas entonces está, está guay y ya te digo, ellos mismos ya lo dicen que esto es para, para para entender a la gente que tiene algún desorden de espectro a los niños que tienen dificultad de comunicación entonces ellos básicamente hacen juegos sociales juegos para enfocados a, a, a enseñar a mostrar, no solo a entretener no, entonces, es, es lo bueno, que estos juegos, por ejemplo, en un sector mainstream, no vamos a poder ver. Salvo que se dediquen a, a, a crear este tipo de juegos, pero para empresas o lo que sea. Pero para el uso normal de nosotros mismos, estos juegos no los vendería el creador del Ghost o de From Software, por ejemplo. Ya moraría que este juego lo hiciera el de Dark Souls, ¿sabes? Modo <risa> ultra difícil para niños autistas o niños que te metes un puto problema que para eso ya tienen la vida en general, ¿sabes? En plan, vive sí. y mira cómo está toda la vida para que... Y mira cómo te, te tratan. Eso sí que es el Dark Souls de verdad. O sea, es una punda locura. Pero sí, bueno. a
1: ver, al final... Eh, son juegos... Es lo que intentan romper un poco ¿no? con, ese, con esa afirmación de es que los videojuegos no nos, no nos enseñan nada, ¿no? o no pueden ser educativos, inclusivos, pues claro que lo pueden hacer y mira, aún encima eh, aquí cerquita, o sea que maravilloso. Yo sí. tengo una pregunta, uh -huh. que es, ¿estos viejos que, que nos has dicho eh, son para PC? ¿Se pueden jugar en otras plataformas?
0: Normalmente, o sea, el, el Itchio es para PC, y normalmente ahí dentro está para PC, pero sí que es cierto que, por ejemplo, Colectivo Arume sí que tiene el juego de Grelo, lo tiene para Android, vale. y eh, Monster Collective creo que no, creo que esos ya son para, los puedes jugar directamente en, en PC, en navegador. No sé si también podéis uh -huh. bajar el Low Load, que bueno, para instalarlo. Pues si acaso, sí. tú no, porque tú siempre tienes internet, pero que he podido ver, pero pero para gente como yo que de repente se me desconecta la línea, pues entonces me viene bien estas cosillas.
1: Pues está muy bien.
0: Pues está guay. Pues nada, pues yo creo que está quedando bien la, la charla, ¿no? Yo creo que... que yo creo bien. que sí, ¿no? Ha quedado Completivo. bien la charla. Yo creo que hemos dado buena, buenas cosillas para que los oyentes, las oyentes se entretengan un poquillo.
1: Bueno, el próximo día eh, venid con papel y lápiz o con el móvil con la aplicación de notas abiertas porque ya veis que aquí vienen un montón de referencias para que, para que cotilléis, como digo yo, por internet y busquéis. O sea que el próximo día ya preparados.
0: Eso sí, el próximo día. esto vamos a empezar a hacer aulas virtuales, ¿no? De estos de, de colegio de, de tal. Venga, chicos, venid, o, chicas, venid a, a, aquí a, a aula con, con, con todos los apuntillos pero bueno, pues nada vamos a ir terminando la charla no sin antes dar las gracias a, a Tamara por, por presentarse y sentarse a hablar con, con nosotros gracias eh, a usted. luego también deciros que si queréis participar ahora mismo no, pero tengo pensado habilitar un Telegram un WhatsApp, un número de teléfono por si alguien quiere mandar un audio o algo así para para poder comunicar en plan no decís bien el nombre del of Sushima, se llama Tsushima
1: somos eh. conscientes
0: algo <ríe> así sí sí, sí. <ríe> eh, pero bueno y entonces más adelante pues intentaríamos hacer que este podcast sea más más participativo sí. de todas maneras ahora tenéis habilitado eh, pues no sé en qué plataforma se subirá Pero imagino que en las plataformas que se suba Es que en Anchor, voy a subirlo en Anchor Pero no sé si en Anchor puedes escribir Es que en, en iVoox, por ejemplo, sí que puedes escribir comentarios, creo mm,
1: En Anchor creo
0: que no, ¿eh? Creo que no, pero bueno, si no Arroba, no soy freak Ahí me escribís el tweet Y, y lo respondemos Y no sé si Tamara eh, Quiere dar su tweet para que le contesten a ella Si quiere que le digan algo Sí,
1: sin ningún problema eh, no me acuerdo cómo es. Ya, pero... es que
0: lo estoy buscando yo en el. <risa> lo estoy buscando yo en el. <risa> Así de desastre es. No
1: sé cómo me llamo.
0: Tamara F. Dez Arias. Tamara Fernández F. F10... Dez Arias. De todas maneras, Ay. lo pondré también en la información del podcast.
1: <risa> Toda la información del podcast.
0: Toda la información del podcast. De hecho, viene bien si os interesa el trabajo social, eh, Tamara también tiene un podcast. Entonces, además, hace entrevistas y esas cosillas. Entonces, viene bien que la, la escuchéis ahí. Eh, no se puede escucharla ahí y no escucharla aquí. No, o sea...
1: Claro.
0: Tenéis que escuchar lo, aquí. Lo chulo,
1: lo chulo es ver la diferencia. Claro. es como... La Tamara Seria, ¿no?, en su profesión, que también adoro y demás, y aquí es la, la distendida, la que ya le da igual vale, todo, vale. pronuncia mal el nombre del voz, y no pasa absolutamente nada.
0: Ves ahí en tu en tu podcast, hay todo profesional, muy buenas señores y señoras, no sé qué, y aquí es en plan, ¿pero qué? ¿Quién es esta? ¿Viene borracha? ¿Qué le pasa? No,
1: no, no, no. aquí no consumimos sustancias no, 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 ilegales. no. no, no, no,
0: no, no. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos y a todas. Seguid, ya os digo, tenéis el Twitter, tenéis Instagram, estoy intentando que todas mis redes sociales sean No soy freak a secas. El problema es que la página de Facebook creo que ya se llama No Soy Freak Shop, porque no había No Soy Freak a secas, porque mi antigua cuenta la robó, entonces Facebook no me deja cogerlo, o sea, es una locura a ver si lo soluciona. A eso si lo soluciono, pero bueno, esas son cosas que no interesan tampoco al, a, a, al, al espectador. Así que nada, nos vemos dentro de semanitas en el nuevo podcast, que ya veremos de dónde lo acabamos, porque yo ahora mismo no tengo nada, nada no, tengo, no sé, no sé qué voy a hablar.
1: Yo tengo una leve idea eh, promocionada por el Black Friday.
0: Por el Black Friday, Black Friday, ese es el. Para los clientes es la alegría, eso sin duda. Bueno, pues nada, no nos alegamos Venga, nos vemos.
1: Hasta luego. Hasta
0: luego, chao, chao.